0: Minuel well in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minuel well Mitte vom 13. Oktober.
1: Jo, hallo. <lacht> Wie geht's?
0: Ja, ich glaube, das hat man schon in den letzten Folgen ein bisschen gehört, dass... Ähm mir alles so ein bisschen zu viel war. Wir waren ja auch nicht so richtig pünktlich mit den Folgen und so. Es war es war tough. Ja. Es war irgendwie eine taffe Zeit. Aber gut, ähm, ich habe ja jetzt auch rausgefunden, woran das lag. Mhm. Am Vollmond, ja. im Widder. Mhm. Und der hat bei mir dann einiges hochgespült. Und äh, ja, aber jetzt geht es mir wieder besser.
1: Geht es dir besser oder ist die Sternkontaktion einfach besser geworden? Beides. 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 Das eine bedingt das andere im Grunde. Richtig. Ja, cool, dass dein ganzes Wohlbefinden einfach nur davon abhängig ist, nicht wie die Sterne gerade stehen.
0: Nicht nur meins, auch deins. Du ja. fühlst dich doch auch besser. Ich glaube, alle fühlen sich gerade besser. Also wir sind jetzt gerade trotzdem in einer taffen Zeit, hm. aber es gibt äh, Hoffnung am Ende des Tunnels.
1: Apropos taffe Zeit, ich steige direkt ein Thema ein. Ja, sag an. Und zwar habe ich ja letztes Mal in der Folge habe ich ja äh, das Thema aufgebracht, hier Covid und so weiter und so fort. Es ist äh, quasi vorbei, nicht im Sinne von der Virus nicht mehr, sondern es ist in unserer Wahrnehmung oder in unserem Alltag so ein bisschen nicht mehr so relevant und ich habe was Cooles, was Lustiges. Oder? Ja,
0: ja, geht so, ne? Ja, Vor zwei Tagen poppte dann bei mir dann doch mal wieder eine Mitteilung auf. Ja, -Warn -App. Nach, dem, nach
1: dem Konzert, wo wir mit irgendwie 15.000 Leuten in der Mercedes-Benz Arena waren, komischerweise hatten wir da in der Nähe auch jemanden, der positiv war.
0: Da müssen wir wirklich gleich mal drüber reden, hm. über das Konzert.
1: Ja, können wir auf jeden Fall machen. Aber ich wollte nochmal zum Thema Covid kommen und zwar… Ähm, gibt es einen lustigen Zusammenhang zwischen Corona und den Reviews bei Amazon von Kerzen. What? Und zwar ist es so, es gibt ja so Kerzen, die nicht nur schön aussehen, sondern auch einen Geruch haben. Also viele Kerzen, würde ich sagen, sogar. Unter anderem ja die bekannten und von uns auch äh, gemochten Yankee Candles, ja. die noch so knistern beim Brennen.
0: Nee, na, es gibt unterschiedliche. Ach, es, es, gibt gibt, die, die es gibt welche, die knistern. Ja. Also das, die mit den knistern, das wissen die meisten gar nicht, dass das die Yankee Candles auch sind. Also die, die wir haben, ist quasi so die Luxusversion. Die gehören auch zu dieser ganzen Yankee-Firma. Aber so diese Yankee-Kerzen, ja. das sind nochmal andere.
1: Was ist denn eigentlich eine yankee Candle Generell, was, was, warum? Die Firma ist einfach Yankee. Ja. Okay.
0: Und das, ja. Sind einfach nur, das ist einfach nur eine ganz normale Kerzenfirma. Die haben halt aber einfach, ich glaube, irgendwie eine Million Kerzen im Sortiment, okay. die nach allem möglichen riechen. Es gibt quasi jeden okay. Geruch dort.
1: Also ein bisschen so die, was wäre der Vergleich, wo es alles gibt? Keine Ahnung.
0: Ja, das ist wie so ein bisschen, wie so ein großes, ich wie weiß so ein nicht.
1: Walmart. Walmart der Kerzen. Wie auch immer, es ist auch ein bisschen egal. Also die haben jedenfalls viele Kerzen und vielleicht so ein bisschen so ein Gradmesser für die Kerzenindustrie. Deswegen halten die auch dafür her. Jedenfalls haben sich Leute die Reviews von den Kerzen angeguckt und haben festgestellt, dass immer im Herbst, Winter äh, ganz viele Reviews kommen, wo steht, ähm, dass die Leute enttäuscht sind, weil die haben gar keinen Geruch. Und da dachten Leute so, hm, Moment mal. Alle sagen, die haben keinen Geruch. Könnte es daran liegen, dass einzelne Symptome von Covid-19 ist, dass man seinen Geruchssinn verliert. Und die Leute deswegen einfach denken, die Kerzer kennen auch aber einfach selber nichts mehr riechen. Und da denkt man so, ja, wäre lustig, aber wer weiß. Im Winter kaufen einfach mehr Leute auch keine Kerzen und vielleicht ist es einfach so die normale Verteilung statistisch, dass Leute einfach sagen, die riechen halt nicht oder so. Und deswegen gibt es aber einen Forscher äh, von der Uni, von der äh, Northeastern University, der da Professor für Political Science ist, Nicolas Beauchamp, glaube ich, heißt, wird ausgesprochen. Und der hat sich das mal angeguckt, der hat da mal ein Paper draus gemacht und der hat festgestellt, dass für alle 900.000 Covid-19-Fälle pro Woche die Reviews, die sagen, dass die Kerzen nach nichts riechen, ein Viertel Prozentpunkt in der nächsten Woche steigen.
0: Was? Nochmal.
1: Wenn ah, es 100.000 neue Covid-Fälle gibt, mhm. dann steigen in der nächsten Woche die Reviews, die sagen, die Kerze riecht nicht, um einen Viertelprozentpunkt. Ah. Also wenn zum Beispiel... Und dann Prozent, sinkt
0: es aber auch entsprechend.
1: Also es werden mehr Reviews, die das sagen, mit einem, schlechten, mit einem schlechten Rating. Okay, krass. Also es sind dann so, keine Ahnung, in einer Woche ist es 1% der Reviews sagen, die Kerze riecht nicht und dann gibt es 100.000 neue Covid-Fälle. Und in der nächsten Woche gibt es 1,25 der Reviews für die Kerzen sind dann, die Kerzen riechen nach nichts.
0: Die sich quasi drauf addieren auf diese Reviews.
1: Der Anteil der Reviews, ja. die das sagen, wird einfach dann quasi mhm. hörscheinbar. Krass. Und er ist also der Meinung, er hat hier im Zusammenhang nachgewiesen von eben Covid zu diesen Reviews, äh, dass die äh, steigen dann. Und ähm, ja, jetzt ging es wieder los, nämlich jetzt im Herbst, dass da irgendwie ein Screenshot gewusst hat bei Twitter von wegen ähm, Leute, es geht wieder los und hat so einen Haufen ein sterne reviews mit, die Kerzen riechen nach gar nichts, das soll die Scheiße, gepostet mal so, Covid-Season, äh, geht wieder los.
0: <lacht> oh
1: weil, weil die Reviews ja kommen. Was ihm bei dem bei der Recherche eben wichtig war, war auch äh, nachzuweisen, dass es eben nicht nur eine Korrelation ist, sondern auch, dass eine, eine Kausalität vorliegt und deswegen hat er dann irgendwie auch eine Chrome-Extension nicht runtergeladen, hat irgendwelche Reviews äh, runtergezogen äh, und hat wirklich genau ähm, geguckt, ob wirklich ein Zusammenhang besteht, der wirklich nah beieinander liegt und nicht nur generell in den Wintermonaten herrscht.
0: Aber quasi, wir sind ja jetzt quasi in der Herbstzeit und jetzt gerade kann man feststellen, wie jetzt die Reviews hochgehen oder was?
1: Das ist sicherlich anek anekdotisch. dass Leute es das auf Twitter jetzt posten, weil es gibt wahrscheinlich immer auch so Reviews. Aber wenn man sich das eben statistisch anguckt, dann scheint es eben wirklich einen Zusammenhang zu geben, dass die dann wirklich... Äh, also wirklich genau aneinanderliegend äh, hochgehen, wie auch die Covid-Fälle scheinbar.
0: Hast du den äh, Tweet auch dazu? Oder genau, wir, wir
1: verlinken es auf jeden Fall in den Show Notes. Es ähm, gibt auch eine andere äh, Forscherin aus äh, von, von der Harvard University, die Katie Petrova. Die hat nämlich auch gesehen, dass die Reviews von generell Kerzen mit Geruch ähm, fast einen ganzen Stern insgesamt runtergegangen sind seit 2020. Ach, komisch. Komisch ja, aber komisch. ja, komisch. Wo könnte da das Anfang sein? Ja. <lacht> und äh, es gibt dann auch noch eine andere Methode, wo, wo die noch probiert haben, zu gucken, ob die Google-Suchen nach ähm, so Hühnerbrühe-Suppen ähm, steigen. Weil, weißt du, wenn Leute so krank werden und man denkt so, oh, ich fühle mich irgendwie so ein bisschen zerschlagen, ich glaube, ich gönne mir mal so eine gemütliche Suppe, ist auch so ein bisschen so ein, so ein Symptom wahrscheinlich von so Krankheit generell. Ähm, kann natürlich auch wieder mit der Saison zusammenhängen, aber so haben die eben auch nach weiteren ähm, so vorlaufenden Indikatoren für die steigenden Zahlen gesucht.
0: Aber ich muss auch sagen, so diese ganzen Kerzen, ne? Hm. Ich finde auch nicht, dass sie so krass intensiv riechen immer.
1: Ja. Also ich glaube, wenn sie zu intensiv riechen würden, wenn du es wirklich sofort merken würdest. Ich glaube, dann wäre es auch zu penetrant. Du willst ja eher, dass die auf Dauer so ein bisschen so einen unterschwelligen,
0: ja, das einen angenehmen Duft machen. stimmt. Und dann kriegt man vielleicht auch so ein bisschen Kopfschmerzen. Aber es ist mir trotzdem ehrlich gesagt ein Rätsel. Und oh, hoffentlich mache ich da jetzt nicht irgendwelche künftigen Kooperationspartner mit kaputt. Aber es ist mir schon manchmal ein Rätsel, warum manche Duftkerzen von bestimmten Brands, also die kosten ja dann irgendwie 60 Euro oder so. Das ist schon krass.
1: Naja, Kerzenpreise sind kein Spaß.
0: Also, aber wofür? Ich meine, kann, kannst du dich noch an dieses Experiment erinnern, wo ich äh, mal Kerzen gegossen habe? Dann habe ich es ein bisschen besser verstanden, warum die so teuer sind. Weißt du das noch?
1: Gut, das wird ja wohl hoffentlich nicht wegen der Produktion so teuer sein. Ich meine, da werden wir ja wohl hoffentlich eine Maschine haben, die das einfach gut hinbekommt. Aber vielleicht ist es einfach so, ich meine, ein Parfüm kostet ja auch viel Geld. Vielleicht ist es wirklich der Duft, den irgendwie zu extrahieren aus irgendeinem anderen Material und dann zu konservieren und in so ein Ding reinzubekommen. Das ist wahrscheinlich das... Das ist aufwendig, oder? Dann schon.
0: Keine Ahnung. Aber ich habe auf jeden Fall irgendwie in, äh, ja, ich glaube, das war sogar letzten Winter Winterversuch, Kerzen zu gießen und das äh, horribly gone wrong. Das war wirklich. Ich habe da wirklich irgendwie die Töpfe mit kaputt gemacht. Das hat ewig gedauert, bis ich diesen scheiß Wachs da rausbekommen habe. Du hast so
1: einen ganzen Sonntag, warst du einfach in der Küche und hast da rumgewerkelt für am Ende wirklich nichts eigentlich, oder? Hast du da war Ja, vor da die
0: Kerzen, die Kerzen konnte man dann auch nicht mal verwenden, weil irgendwas <lacht> ja. Damit nicht in Ordnung war, keine Ahnung. Also vor allem, sie stehen hier immer noch rum. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich sie vielleicht ah, noch mal Ja, es gibt noch so ein paar übrig gebliebene. Hast du mal
1: eine angezündet davon schon? Ja.
0: Oh, und Aber hat funktioniert? Nicht so richtig. <lacht> <lacht> ich habe irgendwie gedacht, ich weiß nicht, da war ich in so einer Art … Ich meine, es war, wie du schon sagtest, es war so ein Sonntag. Ich glaube, es war so ein bisschen verregnet im Winter. Mhm. Ich habe gedacht, komm, gehst du das Projekt mal an. Naja, äh, habe ich dann auch beschlossen, dass das definitiv. Weil ich meine, manche, ich meine, in der ganzen Covid-Zeit, manche Leute haben halt Brot angefangen. Brot
1: gebacken oder Brot
0: so. gebacken. Ich weiß noch, da hatte ich angefangen, meine Nägel, meine äh, hier Kunstfingernägel naja, zu stimmt. machen, also diese Gelnägel. habe daraus irgendwie ja ein ganzes Projekt gemacht. Und andere haben, was weiß ich nicht, Keramik oder sowas gemacht. Ja. Und ich dachte, vielleicht sind Kerzen mein Ding. Aber scheinbar nicht.
1: Es gibt einfach Sachen, wo beim Selbstmachen dann das Verhältnis von Aufwand und Nutzen überhaupt nicht mehr zusammenpasst. Zum Beispiel auch süßkartoffeln <lacht> war auch eine meiner covid erfahrungen die ich dann nach unserem so Rezept, wo wir dachten, die müssen wir mal selber machen, weil die finden wir bei einem Restaurant so lecker. Das war auch, das hat irgendwie zwei Stunden gedauert. Ich hab, bin verzweifelt und am Ende haben die nicht mal, waren sie nicht mal von der Konsistenz irgendwie gut geworden. Also ja, da muss man einfach sein. sagen, nee. Da gehe ich irgendwo hin, da bezahle ich dafür, dass das jemand anderes macht, gerne die 10 Euro und dann ist es halt cool.
0: Ja, also merke, manche Experimente sollte man einfach lassen. Absolut. Aber das weiß man ja vorher nicht. Ich, ich wusste es ja vorher nicht. Ich habe wirklich gedacht, das könnte jetzt mein neues Hobby werden.
1: Ja, ich habe schon manchmal, wenn man so eine Idee hört, dann denke ich schon manchmal, mh, ob das so eine gute Idee ist. Naja, Willst du nicht lieber kann... für ein Euro eine Kerze im Laden kaufen?
0: Genau, aber die kostet ja nicht ein Euro. Ich meine, Na, das, was ich du
1: da gemacht immer... hast, das, was du da gemacht hast, wäre, ist aber die, ist aber die ein Euro Sektion von Kerzen. Du hast ja keine, ja. keine Yankee-Kenne mit irgendwie, äh, Wacholdergeruch geruch gemacht.
0: Nee, das nicht. Aber weißt du, erstens, es hat einen nachhaltigen Gedanken. Ich habe quasi alte Kerzenreste, so habe ich es vorhin gemacht. Ich habe hab alte Kerzenreste einfach aufbewahrt und habe quasi gedacht, aus diesem alten Kerzenwachs kann ich ja nochmal neue Kerzen gießen. Also es war erstens der Nachhaltigkeitsgedanke mhm. und zweitens diese Kerzen, die ich halt immer kaufe, die kosten dann schon immer irgendwie so... 7, 8, 9, 10 Euro. Wie
1: gesagt, aber die und hättest die, du nicht mit deinem zusammengepanschten Zeug, da hättest du trotzdem nochmal die für 10 Euro kaufen müssen. Also das ist einfach ein anderes Produkt in dem Sinne. Das ist also ich sagen,
0: ja vorhin, Ich dachte wirklich, wie schwer kann es sein?
1: Das ist, als wenn du, keine Ahnung, die irgendwie aus zwei Rädern und einem Metallstangen ein Fahrrad zusammen schraubst und sagst, ja, jetzt muss ich mir aber nicht jedes Fahrrad kaufen. Du meinst aber so ein 1000 Euro Rennrad so ungefähr, sagen. würde ich auch sagen, ja, okay, ist beides irgendwie ein Fahrrad, aber das einer setzt das andere jetzt nicht so ganz
0: diese Kerzen hatten literally für mich eine Funktion. Man kann sie hinstellen und sie brennen und machen schönes Licht. Aber und dann musst
1: du doch auch keine 14 Euro kaufen dafür, für den Effekt. Ja. ja. Naja. ja es ist aber generell im Leben so eine Sache, finde ich, dieses Aufwand-Nutzen-Ding. Es gibt ja häufiger so, Themen, ich überlege zum Beispiel auch jedes Jahr, ähm, wenn man so diese ganzen Steuererklärungsthemen zum Beispiel, ist ja auch so ein Klassiker, finde ich, wo man denkt so, ja, ich könnte hier jetzt, keine Ahnung, 500 bis 1.000 Euro sparen für die Kosten für Steuerberatung. Wenn ich es selber mache, klingt erstmal wie eine gute Idee. Spare ich halt 1.000 Euro, bis man merkt, dass man halt dann drei Wochen beschäftigt ist, <lacht> Steuererklärung zu machen und eigentlich ein Studium braucht oder eine Ausbildung, wie man so eine Steuererklärung macht. Und dann ist keine gute Idee mehr.
0: Ja, definitiv nicht.
1: Naja, du, ähm, wir hatten ganz am Anfang des Jahres, hatten wir eine Folge, die hieß, ähm, das war die erste sogar, als wir wieder angefangen hatten, nach unserer, nach unserer Podcast-Pause, die hieß Comeback des Jahres. Ja. Und es stellt sich jetzt heraus, da lagen wir falsch mit dem Titel. Wir, also unser Comeback des Jahres war gar nicht das Comeback des Jahres.
0: Ah, ich weiß, worauf du hinaus willst.
1: Das echte Comeback des Jahres hat sich gestern eignet.
0: Das war so lustig. David ruft mich und ist so das musst du dir anschauen, das habe ich nicht kommen sehen, das habe ich wirklich nicht kommen sehen. Und dann zeigst du mir einen Clip, so ein, so ein Videoclip mit so they are coming, they're coming. Und dann war ich so, hä, was? Und ich hatte wirklich, ich hatte wirklich keinen blassen Schimmer. Ich dachte, es wäre irgendwie was Politisches. Ich dachte, vielleicht machen, vielleicht ist es so Trump oder sowas, hm. keine Ahnung, irgendwie was ganz Merkwürdiges. Es ging auch
1: so ein bisschen zu lange für einen Witz, ne? Also es war halt nicht so, dass es so zehn Sekunden so ein Witz war, ja. sondern es war halt so, 40 Sekunden einfach nur dieser eine Joke mit, uh, if, they, if they would be coming, uh, if they're coming, if all of them would be coming, so halt. Ja. Und dann stellt sich heraus, <lacht> wer kommt, es kommen Blink 182 David's zurück.
0: Absolute Lieblingsband. Ja. Ist so ein bisschen wie mein Placebo, mhm. ähm, wo wir gleich noch kurz drüber reden können. Ja. ja. jetzt kommen. Jetzt können wir quasi, nachdem wir bei mir auf dem Konzert waren, können wir jetzt quasi bei Blink auf dein Konzert gehen. Genau. Zusammen abfeiern.
1: Genau. Und sind ja, meine wieder
0: da? Alle drei?
1: Alle drei aus der ähm, erfolgreichen klassischen Besetzung. ist ja nicht die nicht die Gründungssetzung, aber es ist ja die, die bekannte, erfolgreiche. Ähm, und es ist ja, wie du schon sagst, es ist so eine Lieblingsband. Ich, ich höre jetzt heutzutage nicht jeden Tag Blink You 2 beim Arbeiten. so ne. Das ist, glaube ich, bei vielen Menschen auch so. Aber wenn man so eine Band benutzen, äh, so, so benennen müsste, wo man sagt, die haben so das Leben so in der, in der Phase, wo man sich auch so persönlich entwickelt, wo man so aufwächst. Äh, da hat eine Band besonders geprägt oder die hat man da sehr eng verfolgt. Ja, oder dann, man
0: hat so Bilder im Kopf. Wenn man diese Songs hört, dann hat man so Erinnerungen auf
1: einmal. Ja, die eine halt viel bewegt hat, die Band, ja. die irgendwie viele Momente so begleitet hat. Äh, ja. Dann ist es für mich Blink und für dich äh, vielleicht Placebo. Ja. Insofern es ist dann einfach diese Nostalgie, dass so eine Band zurückkommt. Es gab natürlich ähm, dann direkt die Memes auch bei Twitter, weißt du, dieses ganze, kennst du dieses Bild, wo dann so ein, so ein alter Typ mit so Cappy rückwärts und mit so einem Skateboard über die Schulter steht und so. Äh
0: du meinst, meinst Frank Thelen?
1: Nee. <lacht> nee. <lacht> äh, aber so, how are you doing, fellow cool kids?
0: Also, ja, ich weiß, welches, du meinst. das war glaube ich aus einem Film oder so. Das genau.
1: Mein... Oh. Das war halt so der, der Joke von wegen so, ähm, Link fans turning up to the reunion concert in 2023, ähm, weil sie natürlich ein bisschen aus der, aus der Zeit gefallen sind. Ähm, ja, anders Haben als,
0: schon graue Haare? Ja. ja, der eine,
1: der Bassist hat, also Travis hat irgendwie, glaube ich, einfach mal Glatze, äh, aber der Bassist Marc, der hat richtig graue Haare. Ist auch richtig krass, weil meine Erinnerung von der Band ist auch einfach so, dass es halt so noch so quasi Teenager sind oder zumindest so Erwachsene, die noch einfach sich sehr jung ja. benehmen, so jung gebliebene. Und das funktioniert aber jetzt nicht mehr. Er sieht einfach, ist einfach aus wie ein richtiger Dad.
0: Ich finde, das ist eine ganz, ganz schwere Erkenntnis. Das war ja auch für mich eine echt krasse Erkenntnis, wo wir jetzt bei dem Placebo-Konzert waren. Erstens waren wir, ich würde sagen, wir haben den Altersdurchschnitt schon eher gesenkt. Also ich hatte eher so das Gefühl, die anderen, also entweder wir sehen halt sehr jung aus, das kann es natürlich auch sein, aber ich hatte eher so das Gefühl, das Publikum ist so ein bisschen älter und dann ihn quasi zu sehen, also Brian, und er ist so... Alt. Er sah auch
1: aus wie ein alter, alter Mensch einfach. Ja. Er hat auch eine Perücke aufgehabt, glaube ich, ne?
0: Ja, ich glaube auch, dass das eine Perücke war. Ich glaube nicht, dass das seine echten Haare waren. Ich weiß nicht, alles daran war. Also, ich habe mich total gefreut, auf dem Konzert zu sein. Ich fand es richtig schön. Aber erstens, ey, die haben halt quasi kaum alte Songs gespielt. Ich meine, ja, du hast zweimal ein Geschenk. Du hast halt unheimlich viel Geld ausgegeben. Da ja. können sie sich doch mal ein bisschen hier, finde Ach, ich, überwinden.
1: Ja. Ach, das weiß ich gar nicht. Da, da finde ich, ja. da bin ich schon ähm, eine Art Musikfan, wo ich schon, ich möchte, dass Bands schon auch nicht nur diese Hits spielen. Also zum Beispiel jetzt zu einem... Ja,
0: nicht nur, aber ein paar der Hits, ich meine, dafür sind wir alle gekommen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich finde auch, es gibt, es gibt schon ein Niveau, was man dann doch von der Band erwartet aber ich mag es zum Beispiel auch nicht, wenn ich dann irgendwie jetzt zu einem Blink-Konzert gehe und wenn die dann da irgendwie alle auf der Bühne, keine Ahnung 50 sind und dann spielen sie nur noch so All the Small Things und What's My Age Again und machen Peniswitze man muss dann auch schon ein bisschen, eine Band muss sich auch weiterentwickeln und ich finde auch bei einem Konzert muss ich das ein bisschen auch widerspiegeln. Ja, und man
0: sollte schon der Künstlerfreiheit trotzdem ein paar Grenzen setzen für ein Konzert. Also wir, haben Geld bezahlt,
1: <lacht> wir haben Geld bezahlt und wir möchten jetzt bitte hier die Klassiker hören. Es ja. müsste so ein Voting geben vorher, so, dass man so drei Songs, so ein Vetorecht, die Fans dürfen sich mal so drei Songs äh, ja. durch Voting wünschen, was die alle hören Weil wollen. Weil
0: ich hätte schon echt sehr gerne Metz gehört, sage ich dir, wie es ist.
1: Ja, vor allem Metz ist ja nicht mal so ein krasser Megahead. Ich verstehe ja sogar noch, ja. wenn jetzt dann every me and every you oder sowas. Dass genau, das, dass, nicht dass so Bands manchmal einen Song dann nicht spielen, die seit 18 Jahren irgendwie 300 Mal im Jahr gespielt haben, dass sie immer sagen, ey, irgendwann reicht's, aber oder der dann so als Single, den wo sie auch selber sagen, ey, die Politik gibt mir so auf den Keks. Ähm, das verstehe ich auch, aber Weißt du, ne. was
0: ich übrigens krass fand, weil ich habe mir das dann nochmal so ein bisschen so durchgelesen und nochmal so ein bisschen, ja, so diese ganze brian molko buke of you und sowas. Und ich war ja total froh, dass wir auf dem Konzert waren, weil einfach, ich meine, der hat halt ein massives Drogenproblem hm. gehabt. Hat immer noch, keine Ahnung. Aber der hat ja auch viel irgendwie über seine Drogenvergangenheit gesungen und über auch Sex, auch mit unterschiedlichen Geschlechtern und so. Also das war schon immer so ein das war mir früher gar nicht bewusst, aber eigentlich ist es, trifft das so krass den Zeitgeist heute, so dieses Androgyne, dieses sich einem Geschlecht zuzuordnen und sowas, das hat er ja schon in den 90ern gemacht und da war es halt noch nicht so ein linkes Vogue-Ding, sage ich mal jetzt überspitzt gesagt, so wie andere es immer so formulieren von außen. Naja, jedenfalls. Kein Gender-Gaga. Kein gender -Gaga, <lacht> sondern der hat das halt einfach gelebt und ich finde es eigentlich fast traurig, dass darüber dass das, das voll wenig Leute irgendwie so wissen, weil eigentlich, glaube ich, würde das auch ein jüngeres Publikum ebenfalls abholen, aber er ist halt mittlerweile ein alter Mann, ne?
1: Da fällt mir aber gerade ein, dass ich auch die Woche gesehen habe, dass jetzt irgendwie sich so bei hier Saint Hoax, ja. unserem geliebten Instagram-Account, ähm, da gab es irgendwie so eine Story, also so eine Slide-Feed-Post wegen Madonna, dass jetzt irgendwie, weil Madonna hat irgendwo jetzt irgendwas gesagt, hier, I'm gay äh, und dann haben andere gesagt, was soll das, sie macht jetzt einen auf LGBTQ und will jetzt irgendwie die Community irgendwie für sich nochmal aussqueezen für was weiß ich und am anderen aber dann gesagt, so Leute, äh, guck mal, was Madonna hier seit 20, 30 Jahren für die Community tut, also erstmal mal ganz grob zusammengefasst, irgendwie so in der Richtung war es, ähm, wo glaube ich auch so ein bisschen eine jüngere Generation gar nicht weiß, was Madonna zum Beispiel gemacht hat vor 20, 30 Jahren, wenn es um ähm solche ja, Themen, um die Community, um HIV-AIDS, ne? äh, genau, HIV, ähm, sexuelle Freiheit, Selbstbestimmung, all diese Dinge, wo dann jetzt Leute sagen, weil wenn man Madonna nur so seit den, seit 2005 oder so mitbekommen hat, ja. dann denkt man halt, hm, weiß sie jetzt auch nicht so genau. Findet man vielleicht nicht so besonders inspirierend, aber sie hat ja vorher, in genau den 90ern, glaube ich, richtig viel sich bei diesen Themen da irgendwie ja, ähm, engagiert. Total. Und äh, ja, ich glaube, das geht dann manchmal, also es ist dann für eine neue Generation vielleicht schwierig, die dann nur so ein ab einem bestimmten Punkt mitbekommen. Ja, ja, die dann, deswegen fallen vielleicht, deswegen fallen die heute vielleicht gar nicht mehr da so richtig ins in die Aufmerksamkeit der Leute, weil es ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, was der vielleicht mal in den 90ern gemacht hat. Oder ja,
0: so. aber eigentlich so die Songtexte müssten einen total, total abholen, denke ich mir.
1: Ja, was ja ganz ah, cool ist ja. bei Placebo, dass ich finde, die sind jetzt irgendwie alt geworden natürlich, ähm, aber die Musik von denen, die kannst du halt auch noch mit 60 spielen im Grunde. Also so vom Sound her. Bisschen anders als bei Blink. <lacht> äh, wo, ich mir das wo ich mir das gerne auf im Konzert anhöre ähm, aber wo die Songtexte wirklich also wo ich mich auch frage, wenn du da äh, als einer von der Band äh, mit 50 auf der Bühne stehst und dann singst du so irgendwelche Teenage-Songs irgendwie so so nach dem Motto, als ich zum College bin äh, hat sie Schluss gemacht, weil sie hat gesagt ich bin ein Idiot so, und dann singst du das so mit 50 und <lacht> gleichzeitig dein Leben so dass du aber irgendwie in L.A. lebst und so mit irgendwelchen VIPs in deiner Villa rumhängst und, also das ist so so, ja. ein, so ein komischer Kontrast irgendwie Außer mhm. bei Travis. Travis, finde ich, sieht immer noch, da könntest du mir zwei Bilder zeigen, von heute und von vor 20 Jahren, würde ich, glaube ich, krass, nicht, ne? nicht erkennen, außer an den Tattoos halt, also dass mehr geworden sind.
0: Voll. Und bei ihm ist es ja auch so, der ist ja auch wirklich mit der Zeit gegangen, ne? Also der, ich meine, der hängt ja die ganze Zeit ab mit Machine Gun Kelly und allem. Wo
1: ich auch mal denke, es ist es so ein bisschen creepy, dass er mit allen 18-jährigen Pop-Punk-Emo- Rap-Leuten in einer, irgendwie rumhängt und Songs macht mit denen im Studio sitzt, weil diese Teile sind, glaube ich, einfach 30 Jahre jünger als er. Und trotzdem, da sieht man, man die sieht Musikvideo man, und man würde es nicht checken. Ja, das ist man halt sieht es ihm halt nicht an. Der ist krass jung geblieben.
0: Aber ich sag's dir, Tattoos sind da voll der Hack.
1: Aber das finde, das weiß ich nicht so genau. Ich meine, ich finde, er ist eine, ein komisches Beispiel dafür, man muss sich so sehr tätowieren wie er, damit man gar kein Alter mehr kennt. Weil wenn er jetzt weil, ich meine, die anderen haben ja teilweise halt auch Tattoos aus der Band oder auch generell, ja, das, man muss wenn ja. die dann so graue Haare haben und dann so komisch den Hals tätowiert haben, dann sieht es wiederum vielleicht weird aus, aber bei ihm war einfach alles nur Tattoos sind und dann noch so ein Stückchen Haut im Gesicht, wo es nicht tätowiert ist, denkt man halt, ja gut, der könnte immer noch 25 sein irgendwie.
0: Ja, aber ich glaube, weil er auch den Kopf und so tätowiert hat,
1: ne? Ja, alles tätowiert, außer wirklich, also naja, außer wir so einem halben Quadratzentimeter. Ja,
0: wahrscheinlich hat er wirklich alles tätowiert.
1: Kann gut sein, ja. Ich habe jedenfalls noch ein Line-Up gesehen, wo Blink jetzt auch spielen werden bei einem Festival in den USA in Las Vegas. Und das ist wirklich, also es ist faszinierend. Ich lese es dir mal kurz vor. Und also wenn du da nicht denkst, okay, krass, da haben die einfach wie so eine Zeitkapsel gebaut und aus 2001 nochmal nach 2022 transportiert, dann ist es wirklich faszinierend. Die Headliner sind Green Day und Blink 182. Dann in der zweiten Reihe steht 30 Seconds to Mars, The Offspring, Good Charlotte, 5 Seconds of Summer. Danach kommt noch Rise Against, All Time Low, Yellow Card, Motion City Soundtrack, Gym Class Heroes, Sum 41, Simple Plan, Bowling for Soup, Less Than Jake, Say Anything. Also die, haben, die Academy ist, die haben New Found Glory, die haben einmal alle Bands genommen, die es gab zwischen 1995 und 2005.
0: Weißt du, woran ich da denken muss? Hm. Wir hatten noch diese Netflix-Doku geguckt
1: äh, diese Festivalgeschichte ja. der schief ging hier, Woodstock. Woodstock. Ja, stimmt, das ist wie so ein Woodstock-Revival jetzt wieder.
0: Genau. Aber, ganz ehrlich, wenn ich das lese, ich will da halt hin. Ich
1: hätte auch übelst Bock. Das sieht aus wie so ein Tag, das ist so ein, Ta das ist so ein Sommertag, da sind so 28 Grad und du fängst irgendwie an um 11 kippst du dir das erste Bier rein und weißt, wahrscheinlich jetzt über zwei Tage und weiß die nächsten zwei Tage mache ich mir einfach keine Gedanken über irgendwas, was ich arbeiten muss, was ich irgendwie an Stress und Verpflichtung habe, ich gehe dahin und mach einfach gehe in den Mosch-Pit rein.
0: Las Vegas oh. sagst du.
1: Ja wenn es hier in Deutschland hört.
0: Glaubst du, die gehen wirklich in den alle noch rein? Das ist die Frage, ob das Publikum, weißt du, das könnte, Krücken, das könnte so, oh scheiße, ja, nee, darf ich nicht, ich habe das, so das
1: könnte so ein richtig trauriges Festival sein, wo so ein ja. richtiges Rentnerpublikum ist, die alle denken, sie wären noch jung, das ist aber kein junger Mensch da. Ja, ist ja auch, das sind
0: so alle so in unserem Alter, weil es du, schon so die ersten Vorfälle ja. gehabt und schon so ein bisschen müde. Und um 22 Uhr denken wir uns, oh, pff, äh, was, was machen wir mit den, wir müssen noch die Kinder ins Bett bringen und so, weißt du?
1: Ja, ist ja auch auffällig, dass aber Machine Gun Kelly zum Beispiel nicht dabei ist, der ja in meinen Augen, so was der aktuell macht, ist der ja eigentlich irgendwie Blink-182 in Neu, auch mit Travis an, an den Drums so ungefähr. Ich glaub, das aber Publikum kennt ihn noch nicht. das ist die Frage, Leute, die jetzt Machine Gun Kelly gut finden, der ja eigentlich wirklich wie so eine Blink-Coverband so ein bisschen vom Sound her ist, ähm, finden Leute, die ihn gut finden, jetzt würden die zu dem Festival gehen und denken, ah, das ist ja geil, weil das ist ja genau so. auch gut Charlotte und Blink, die, die haben ja von den Klamotten her und so, die sehen ja dann teilweise auch irgendwie ähnlich aus und also aber ja,
0: die haben einfach Maschinen -Gang Kelly noch nicht auf dem Schirm. Ist noch zu neu. Weißt du, das ist so <lacht> Ja, nee, wirklich. Das ist so ein bisschen ich ja, glaube, so mit Mitte 20 oder so. Oder andersrum. Ich glaub, Ende die ich 20 hingern. hörst du halt einfach auf, neue Musik zu hören. Also normalerweise. Ah. Nicht in deinem Fall, du bist so ein Musikjunkie, aber normale Leute, <lacht> die halt einfach gerne Musik hören, hm. die hören dann ab Ende 20 auf so, so guckt ihr guck Eltern an oder sowas. Die haben dann, die bleiben dann einfach in der Zeit stehen und ja. dann haben sie ihr Repertoire, Repertoire an Songs und dann kommen vielleicht mal irgendwelche Chart-Songs mal hinzu, aber Das finde
1: ich richtig traurig, es kommt so viel gute Musik raus die ganze
0: Zeit. Ja, gut, ähm, das man hat aber andere Probleme, man hat andere Sorgen, man mhm. hat einfach nicht mehr die Zeit, sich mit neuer Musik auseinanderzusetzen. Und das ist so ein bisschen, weißt du, das ist auch lustig, dass ausgerechnet du das sagst, der im Restaurant einfach jedes Mal das gleiche Gericht bestellt, weil er nichts Neues ausprobieren will. Und manchen Leuten geht es halt eben so mit Musik. Die wollen halt nichts Neues ausprobieren, die wollen halt ihre Lieblingssongs hören. Mhm. Die sind da nicht so experimentierfreudig. Na gut. Ist wie mit Essen.
1: Na gut. Ich finde da ein Unterschied in den, also wenn man ein schlechtes Gericht Einheit, bestellt, dann ist halt der Abend ruiniert, hat man auch Geld ausgegeben. Einen Song an, einen neuen Song anzuhören, kostet ja quasi nichts.
0: Zeit, kostet Zeit. Das, das,
1: noch eine halbe Minute weiß man, ob das was ist. Aber gut, das kann jeder machen, wie er will. Na jedenfalls, ich werde im Oktober 23, glaube ich, äh, werde ich hier bei Blink in der Mercedes-Benz Arena wieder stehen und äh, im so What's My Age Again. Ähm,
0: ja, sieh mal zu, dass du dir bis dahin keinen Bandscheibenvorfall oder sowas geholt hast. <lacht> wohin ihr da holst. Ja, ja. Oder was man so halb bekommt für Gebrechlichkeit mit dem alter Rücken. Na. Einfach unterer Rücken, so ganz grundsätzlich. Ja, <lacht> ja Finger, so. fingers
1: crossed, dass ich gesund bleibe. <lacht> Vielleicht kaufe ich einen Sitzplatz.
0: <lacht> ja, überlass mal hier den mit bitte jung, hüpfern. Ja. So.
1: Naja. naja. Ähm, es gibt noch ein anderes Thema, was mir sehr am Herzen liegt. <lacht> Und zwar geht's es um Union. Mal wieder. Mein Verein, mein geliebter Verein. Du siehst stolz ah, aus. Es, Proud, gibt, Proud Fan. es gibt mal wieder ein Problem.
0: Hat das es, hat es was mit den Würstchen zu tun?
1: Und es geht nicht um die veganen Bratwürste <lacht> und es geht auch nicht um irgendwelche Aussagen zu Corona und so. Sondern es ist so. Es gibt einen Spieler, der spielt, ich muss mich so verkneifen, dir das halt gestern Nachmittag zu erzählen, ne, weil es, ich konnte mich nur so schwer zusammenreißen. Weil es wäre das perfekte Thema, was sie sonst, sonst direkt erzählt hätte. Mhm. Naja, es gibt jedenfalls einen neuen Spieler, seit knapp einem Jahr ist der ja bei Union. Mhm. Alle finden ihn toll. Der spielt sehr gut, der ist so ein jungster Typ, der ist irgendwie 23, der guckt super frech, der ist einfach funny, der macht auch lustige Tweets und so. Mhm. Der kommt er einfach, ist beliebt. der ist super beliebt. der kommt einfach sympathisch so ein und alle, alle freuen sich, dass er da ist. Es ist aber so, er, er ist Ungar. Er kommt aus Ungarn. Er ist Ungar? Ungar.
0: So ist er das so?
1: Ich glaube, er ist ein Ungar. Also er ist nicht, er ist nicht gar. <lacht> <lacht> also er ist ein ungarischer Nationalspieler. Und ähm, der spielt auch für eine Asamschaft und so und ich dachte immer schon, ich finde ihn auch sehr sympathisch, habe immer gesagt, hoffentlich findet der nicht sein Land zu cool. Also Ungarn an sich, also ich, das Land, die das, Menschen kann man ja alles äh, ist ja immer Ich habe ein ist bisschen ja,
0: Angst, dass das auf so eine Erdogan und wie hieß der der Ösee nochmal hinausläuft. Ist ja so. <lacht> <lacht> oh oh. oh, oh.
1: Ähm, weil Ich meine, Budapest, tolle Stadt, tolle Menschen, tolles Festival. Also Sieget, ja, Man, ja, kann, man kann ja nie sagen, man findet es ein Land blöd oder so. Ja. Aber es gibt einfach da Entwicklungen, politisch, äh, wo man sagen kann, das ist nicht so leicht. Genauso wie in Polen dann irgendwie die Abtreibungsgesetze und so weiter und so fort. Da gehen auch viele Menschen auf die Straße dagegen. Deswegen weißt du nie genau, aus so einem Land kann ja jemand sagen, er spricht sich voll dagegen aus, zum Beispiel ist ein Aktivist, um das Land voranzubringen in solchen Themen. Oder man kann sagen, ich treffe mich hier mit Erdogan. Und dann gab es gestern also die Nachricht, dass dieser Spieler, Andras Schäfer, Andreas ähm, Schäfer, Andras, Andras so. Schäfer,
0: Schäfer, mit genau, das äh.
1: ist ein sehr deutscher Name. Da habe ich jetzt noch die Diskussion gelesen. Das ist aber nichts Deutsches, glaube ich, was da die Vorfahren waren. Sondern irgendwie sowas äh, gab es ja früher in Europa, in der viele Menschen irgendwie rumgesiedelt und hm, irgendwelche Gott. Sachen, warum die so einen Namen haben. Dann, ähm, Naja, Viktor Orban war gestern Nachmittag in der alten Försterei im Unionstadion zu besuchen, und hat Andra Schäfer <lacht> besucht. Warte mal. Hm?
0: Viktor Orban war in der Stadt. Genau, der ist und in Berlin. gedacht, ach, ich gucke mir <lacht> doch mal Fußball spielt in der alten Försterei an, oder was? Nee,
1: ist ja kein Spiel gewesen, einfach nur so. Ähm, er ist ja in Berlin gerade auf Staatsbesuch, er hat sich auch mit Merkel getroffen und mit Scholz ähm, okay. zu welchen Besuchen, er war auf irgendeinem Event. Ja, und er ist dann nachmittags halt äh, mit Polizeieskorte scheinbar aus der Innenstadt nach Köpenick rausgefahren zum Stadion an der alten Försterei, dem Stadion von Union.
0: Vielleicht fand er einfach, also das Stadion ist ja eine richtige hm. Sehenswürdigkeit, ne?
1: Ja, er ist da reinspaziert. Und hat sich für die Spieler getroffen und ja.
0: Was sagt der Verein dazu?
1: Der Verein, also das Stadion muss ja jemand auch, da muss ja jemand die Tür auch aufmachen, im Grunde, dass der da rein kann. Das heißt, der Verein wusste davon und der Verein hat dann auch gesagt, das war ein privater Besuch, was natürlich spannend ist bei einem Staatsoberhaupt. Also, wie privat kann ein Besuch von einem Staatsoberhaupt bei irgendwas sein, wo mit Polizeieskorte und so jemand vorbeikommt? Es waren aber auch der Öffentlichkeitschef, äh, der Sprecher vom Verein und der technische Direktor waren auch dabei von Union im Video und dann saßen sie da und der Spieler macht dann so Handshake mit ihm und guckt happy. Dann kriegt er noch ein Trikot von Union geschenkt, was unterschrieben wird, posiert mit dem Trikot und dem Spieler, äh, Viktor Orban, auf der Tribüne mit dem Stadion im Hintergrund. Oh dann postet Orban so ein Video, so ein Zusammenschnitt, weißt du, so wie so ein kleines, so ein Mood so ein, Vlog. So ein, so ein kleines Mood-Reel mit so Aufnahmen aus dem Stadion, wo man so, Stadion, wo man so sieht Union, Berlin, Kämpferverein wie auf Ungarisch und so mhm. und ja instrumentalisiert im Grunde einfach Union und den Spieler, der, der Spieler, der da denke ich auch freiwillig mitgemacht hat, aber einfach er zeigt sich einfach mit Union ganz offiziell, also weißt du, er stellt Union auch wirklich so ein bisschen in den Vordergrund, so toller Verein und so ähm, postet Viktor Orban einfach und ähm, ja, schöne Scheiße
0: Komm gut, an und der kommt. Weißt du, das Ding ist, ich meine, ich kenne ja Union nur durch dich. Mhm. Ja. <lacht> also ja. und ich weiß ja, wie deine Einstellungen so ist. Wer Union nicht dein Verein. Und du würdest nur
1: die Schlagzeilen immer so lesen.
0: Und ich würde immer nur, genau, ich würde immer nur so, dass wir diesen diesen Hate gegen die äh, vegetarischen Bratwürstchen mitbekommen. Jetzt das. Ich sag mal so. Ja. Ich hätte ein anderes Bild von Union als das, was ich jetzt aktuell habe.
1: Man muss vielleicht dazu sagen, dass ich natürlich, ich erzähle dir im Podcast natürlich auch Dinge, die, äh, oder auch dir generell Dinge, die vielleicht nicht nur diskussionswürdig sind. Zum Beispiel.
0: Naja, aber kommt das mit dem, äh, hier mit dem Greta Thunberg-Spieler?
1: Das, das habe ich auch erzählt, stimmt. Ist ja eher was Positives. Das ist was Positives, eher Und dann hat auch zum Beispiel vor ein, zwei Wochen haben, die haben auch so eine Initiative, die zum Beispiel auch Geflüchtete bei der, bei der Arbeitsmarktintegration unterstützt. Ja,
0: das beißt sich ja fast ein bisschen. Die haben, auch
1: einen, die haben auch einen Preis bekommen zum Beispiel für die Arbeit. Und auch mit sowas Union aktiv. Die machen auch dann irgendwie für Obdachlose natürlich irgendwelche Aktionen, wo sie irgendwie Klamotten spenden. Und, also das gibt es natürlich auch, aber das sehe ich jetzt nicht einfach, weil das machen auch natürlich viele Vereine einfach so als Teil ihrer sozialen. Aber das
0: mit Viktor Orbán, das machen nicht so viele Vereine, glaube ich.
1: Ja, der war auch vor zehn noch wie bei Hertha zu besuchen und hat da was Ähnliches gemacht, aber vor zehn Jahren war der vielleicht auch noch nicht ganz so ähm, problematisch gesehen. Da hat sich vielleicht noch so ein bisschen wickelt, seine Äußerungen in den letzten Jahren dann auch, die irgendwie schwierig waren und, und Tätigkeiten. Ja, es ist einfach... Ähm, Peinlich. Ja, und dann letztens war das Auswärtsspiel in Maimel und da waren dann auch so Immunionblock Fans aus Cottbus und Gladbach, die da auch wieder eher negativ aufgefallen sind und gerade Cottbus ist auch eine Fanszene, wo glaube ich auch viele Rechte sind zum Beispiel so. Also genau, wenn man diese Schlagzeilen liest, dann fragt man sich so ein bisschen, so was ist da los? Und das stört natürlich eben auch viele, das ist wie mit den veganen Bratwürsten. Es gibt dann in der Fanszene immer diese Diskussion, weil das natürlich ein breites Spektrumende ist auch. Da gibt es Leute, die finden, die finden sicherlich Viktor Orban und die AfD super toll, wie bei vielen Vereinen. Und es gibt dann auch einen großen Teil, die sagen, wir setzen uns für alle möglichen Themen ein, wie ähm, Gleichberechtigung für ähm, oder gegen...
0: Aber die Frage ist, wie groß ist jeweils der Anteil?
1: Gegen Rassismus, gegen irgendwie sexuelle Diskriminierung und diese ganzen Sachen ein. Und die diskutieren immer dann. Und wie groß der Anteil wirklich ist, das finde ich auch richtig schwer einzuschätzen, ehrlich gesagt.
0: Aber weißt das, du, einerseits, also ich, ich will da keinen Vergleich ziehen. Ich kritisieren ja auch zum Beispiel... Querdenkerinnen, hm. die halt mit Nazis zusammenmarschieren für, für, für eine Sache, hm. irgendwie gegen die Maßnahmen. Ich meine, ich finde sowohl Querdenker als auch Nazis scheiße, ne? Aber deren Argument ist ja, naja, die laufen halt auch mit uns so, trotzdem haben wir mit denen nichts zu tun. Und kann man den Vergleich bei Union äh, Ich, ich, meine, ich find, das ist schon, so
1: Ich finde es ein bisschen vergleichbar. Ich finde auch im Fall der Demo, also wenn eine Demo stattfindet und die ist angemeldet von keine Ahnung, einer unstrittigen Person, sage ich mal, die sich einfach gegen oder für ein Thema engagiert, was auch immer das jetzt sein mag. Und dann kommt zu der Demo halt eine Gruppe von Nazis und eine Gruppe von Leuten, die gegen das Thema sind. Dann erstens kann nicht jeder auf der Demo wissen, was da irgendwie für Nazis mitlaufen. Manchmal kommt ein Spiegel-TV, film da eine Person in der Menge ab und sagt dir, ja, der mit dem Gesicht ist jetzt irgendwie der bekannte Neonazi. Gut, das wüsste ich zum Beispiel auch nicht wenn ich jetzt bei irgendeinem Thema wäre. Also finde, da muss man ein bisschen unterscheiden. Wenn die Demo jetzt von der AfD, von der NPD angemeldet ist und ich gehe dahin gegen Corona-Maßnahmen, gegen was auch immer, gegen Energiepreise oder so, dann sehe ich es wiederum anders. Also es schon, ist schon die Frage, wer hat es angemeldet, wie sehr weiß ich davon, wie ist so die Struktur davon? So, und wenn jetzt bei Union äh, irgendwo im Stadion 20 Leute stehen, die Neonazis sind. Äh, ja, aber
0: die Frage ist, sind das nur 20 Leute oder ist es halt schon mittlerweile ein richtiger Block im Grunde? Wenn man nur die Schlagzeilen liest, oder mitbekommt, dann macht der Verein schon irgendwie so einen echt äh, schwierigen Eindruck.
1: Also ich nur sagen wollte sagen, ich finde, man muss da mal unterscheiden, wie bewusst ist dieses gemeinsam mit Sache machen halt. Ähm, und gerade das ja auch immer, das haben wir schon mal besprochen, im Fußballstadion geht es dann darum, ähm, eigentlich keine Politik im Stadion. Ist ja so ein bisschen das Motto. Manche Vereine handhaben es anders, zum Beispiel St. Pauli ist irgendwie ganz offen politisch auch im Stadion, in der Fankultur. Da würde sowas auf jeden Fall nicht passieren oder nicht toleriert werden. Finde ich eigentlich besser
0: finde ich ehrlich gesagt auch besser. Also li
1: liegt mir zumindest näher in meiner persönlichen mhm. Einstellung, da würde ich mich wohl damit fühlen Ist ein ein Verein, finde ich. Genau, also würde, würde mir gut gefallen, wenn es so wäre, ist halt nicht so. Ähm, ist ein bisschen dieses Neutralere. Wir werden
0: da aber jetzt Konsequenzen gezogen aus dem Treffen Tja. mit, äh, ich wollte gerade sagen Erdogan, aber es spielt ja keine Rolle. Erdogan, Orban. Ich habe auch
1: überlegt, ist Orban schlimmer als Erdogan? Ich glaube, Erdogan ist schlimmer in meinen Augen glaube ich auch. Weil ja. der aktiv irgendwie auch irgendwie Krieg, der bombt halt die Koden weg und, und ich den auch also da passieren nochmal ganz konkret schlimmere Dinge. Ich habe auch gestern nochmal echt mir so über Orban Dinge durchgelesen, was der wirklich so, weil man hat immer so ein bisschen im Kopf so, ja, hier faschistische Regierung oder so, aber dann mal zu lesen, worum geht es eigentlich, dann finde man echt schwierige Aussagen zu, irgendwie in Europa sollen irgendwie Mischrassen entstehen und wo er von, Mas von Rasse redet und er will nicht, dass Ungarn irgendwie so eine, so eine Mischrasse Volk wird und so, also wirklich rassistische Aussagen einfach ähm, vom Gedankengut her. Ähm, trotzdem in meinen Augen ein anderes Level als ein Erdogan, einfach.
0: Ja, definitiv. Also, <lacht> nicht, also, nicht gut, aber. Also ich, ich, aber... Absolut nicht. Also wenn, wenn Erdogan quasi der Maßstab ist, dann ja, dann ja. kommt
1: nur noch Hitler danach, ne, so ungefähr.
0: Naja, oder Putin.
1: Ja, ja jedenfalls ist es immer, ist schwierig, das, wie geht man damit um jetzt? Was mache ich jetzt als Union-Fan mit der Situation? Man kann vom Verein fordern, sich zu positionieren. Warum, ja. wie konnte das passieren? Warum macht ihr das? Was, wie steht ihr dazu? Warum, warum? Dann kann man gucken, was da die Reaktion ist, ob es eine Reaktion gibt. Aber, tja, das ist blöd. Ja. Auch mit dem Spieler. Aber ich meine, der Verein, da ist noch so, kann man sagen, gut, die, die wollten jetzt nicht so einen diplomatischen Eklat, vielleicht hat da die deutsche Botschaft angefragt, gesagt, bitte stell es mal zur Verfügung und so weiter und so fort. Keine Ahnung, kann man vielleicht noch irgendwie sich hinbiegen, dass man sagt, ja, ein bisschen du blöd gelaufen. der Spieler, der sieht wirklich nicht so unglücklich aus in dem Video. Der, der ist schon <lacht> wirklich, der freut sich schon.
0: Oh Mann.
1: Habe ich das Gefühl. Ja,
0: weiß ich auch nicht, was man da macht. Freue ich mich
1: jetzt, wenn er jetzt ein Tor schießt nächste Woche? Kann ich Sport und Person trennen. Es ist okay. Es ist Orban nicht schlimm genug, um jemanden dafür komplett zu ächten, der mit ihm Handshake macht?
0: Keine Ahnung. Das musst du, you do you, musst du, musst du für dich klären.
1: Ja, ich gehe morgen ins Stadion erstmal wieder. Echt? Ja, Donnerstag ist doch Europa League. Ach, morgen? Ja.
0: Ach, du bist ja im Stadion. Ich bin im
1: Stadion. Stehe wieder da mit dem Wappen auf der Brust ja, von vielleicht. meinem Verein. Ja, vielleicht.
0: <lacht> vielleicht so ein Plakat hochhalten.
1: Ja. Nazis, so Nazis raus in den Stadien. Ja.
0: Raus.
1: Ich bin mal gespannt, ob da Or was passiert. Na gut, lange Union-Block, aber so viel dazu.
0: Peinlich. Ja, unangenehm. Haben wir noch ein Thema?
1: Apropos äh, Union. Ich habe doch letztens erzählt, dass ich im Gym war. Ach so. äh, und da hatte ich ja mein Union-Trikot an, weil ja. das war am Spieltag. Also habe ich natürlich schon in ganz Berlin gezeigt, dass äh, hier das Union spielt und dass ich äh, Supporte. Und da kam auch so ein Typ an, der dann mich so gefragt hat, der da irgendwie so als Personal Trainer, glaube ich, arbeitet und so ein anderen Typ da gerade hat. Und dann hat er mich gesehen und kommt so an und meint so, ähm, du bei Union noch? Und ich, also, nee, also dann wäre ich nicht hier im Gym, wenn ich ein Fußballprofi der ersten Bundesliga wäre, würde ich nicht hier.
0: Aber ist doch mal schön, dass du mal mit einem Unionsspieler hm. verwechselt wirst und nicht mit Mats Hummels.
1: Ich weiß nicht, ob ich verwechselt oder ob ich einfach nur wegen des Trikots dachte. Hm. Der hat ein offiziell aussehendes Trikot an der ist bestimmt Spieler. Also ergibt natürlich keinen Sinn, aber ich, weil ich irre, habe gesagt, nee, außer vor 20 Jahren mal irgendwie in der Jugend mit 10 Jahren. Äh, war das lange her und dann hat er gefragt, oh, was, was machst du jetzt so? Ich so, <lacht> ja, also <lacht> gehe jetzt ins Gym und mach so ein bisschen Laufen. Aha. Okay, gut, dann war das Gespräch zu Ende, war weird. Ach, das ist
0: doch angenehm, das ist doch schön.
1: Ach, schön. Und dann kam ich aber, ein paar Tage später war ich ja wieder im Gym, jetzt am, am Sonntag, glaube so, ich. So, als
0: würde man mich fragen, und, modelst du immer noch? oder?
1: Ja, das würde ja wenigstens Sinn ergeben. Hm. War ich ein paar Tage später wieder in dem gleichen Gym und dann kam der Typ wieder an. Und ich kam gerade von draußen rein, wollte mich gerade ans Rudergerät stellen, als ich noch nach einer Minute drin war erst. Und er läuft auf mich zu, ich dachte, was kommt jetzt wieder? Ich dachte, er hat mich erkannt wegen letzten Mal. läuft auf mich zu kommt nah an mich ran, steht vor mir, sagt kein Wort, nimmt die Hand hoch, greift quasi Richtung mein Gesicht, greift mir in die Haare, ohne ein Wort, und holt mir ein Blatt, ein Laubblatt aus den Haaren und zeigt mir. Und ich bin so, oh, danke. Aber ich war so irritiert. Nach der Vorgeschichte vom letzten Mal, wo er schon so eine weirde Frage gestellt hat, kommt er das nächste Mal hin, stellt sich vor mich, sagt kein Wort, greift mir in die Haare und holt mir das Blatt daraus. und Da war ich wirklich echt, also ich wie, wie gelehnt war ich von der Situation? <lacht> <lacht> ja, habe ich nur gesehen. Ich, danke.
0: Fandest du das übergriffig?
1: Ich fand es schon einfach richtig richtig äh, irritiert, einfach wirklich.
0: Ja, verstehe ich. Also das ist ja wirklich so dein personal space. Was macht man denn da? Also so ich mein,
1: ich ja, am Ende war es ja eine nette Handlung. Ja, ja, Nur es war halt bis zur letzten Sekunde nicht klar, was jetzt passiert. Der hat doch eigentlich, dass er, dass er mir irgendwie mich anfasst im Gesicht und mich so streichelt oder so, als, <lacht> als die Hand da Richtung Gesicht ging. Weil es war so, der hat auch so ein bisschen so einen ja, weirden Vibe einfach. Dem würde nicht sowas durchaus zutrauen, dass er so eine komische Aktion irgendwie macht. Also irgendwie äh, ist da eine ganz komische Spannung zwischen uns beiden jetzt oh, im Gym. Mal geil. gucken, was nächstes Mal passiert, wenn ich da bin. Hast du noch was?
0: Mmh, tatsächlich habe ich die Woche quasi nichts. Ich habe es hm. ja vorhin bisschen erwähnt, ich war einfach krass durch den Wind. Es war wirklich eine, also Woche, Woche ist gut. Es waren echt anstrengende Wochen. Ich kann dir gar nicht sagen, wann es angefangen hat, dass ich irgendwie so überfordert war. Aber Vor acht
1: Wochen hat es angefangen. <lacht> <lacht> kann ich dir schon sagen. Ja. Am 13.
0: Aber zwischendurch ging es ja auch voll, aber jetzt so die letzten Wochen konnte ich einfach nicht mehr. Und ich habe mich auch ein bisschen ja, überschätzt ehrlich gesagt, weil ich hatte ja dann doch ein paar Jobs angenommen und ja, es äh, ging dann irgendwann nicht mehr. Ja, man hat auch schon, schon ein bisschen gemerkt. Ich meine, ich habe es dann auch auf Stories geteilt, dass es mir nicht gut geht mhm. und ähm, es ging mir auch einfach nicht gut. Ich war auch. Wir hatten ja auch ein paar Gespräche und ich finde es auch eigentlich ganz wichtig, dass wir auch mal im Podcast so zumindest das so anreißen, weil ich glaube, wir kommen immer sehr, sehr gut gelaunt drüber, aber so die letzten Tage war ich halt wirklich nicht so gut gelaunt und ich merke auch, dass ich auch jetzt so ein bisschen, was heißt struggle, aber es hat sich dann doch irgendwie so viel angesammelt, weil weißt du, wenn du dann auch nicht so richtig gut drauf bist, dann machst du die Arbeit auch nicht so richtig gut und dann macht dir das auch weniger Spaß und bist auch nicht so schnell und dann wird es immer mehr und mehr und du fühlst dich mal weiter überfordert und, ähm, ja, ich war in so einem, ich merke, dass ich jetzt gerade so ein bisschen rauskomme aus diesem Teufelskreis. Aber auch, weil ich jetzt auch echt ein paar Tage jetzt auch richtig viel geschlafen habe zum Beispiel. Also ich habe dann schon gemerkt, sowas wie Abendveranstaltungen, mehr als einmal die Woche geht bei mir echt nicht mehr. Also ich kann halt abends so ein Event mal machen. Aber allein schon zweimal, also zwei abendliche Events sind mir einfach schon zu viel. Ja.
1: Hm, ja. Sind natürlich ein paar Umstellungen, dass man sowas jetzt rausfinden muss. Ja, voll. Wie es funktioniert, ja. Ja, das stimmt. Ich meine, dass wir auch wirklich ein paar Dinge Sachen zusammengekommen. So genau, ein paar Sachen zusammenkommen. haben wir auch in der letzten Folge schon besprochen, dass da wie mit den ganzen Terminen und so, dass noch dann, wenn dann so ein Terminstress dazu kommt, zu generell auch ein paar neuen Themen wie irgendwie Kind, wo man nicht alles genau weiß und wo man sich drum kümmern muss, dann ja, war es ein bisschen schwierig.
0: Vor allem ich finde es halt immer so schwierig, wenn beide so ein bisschen strugglen in einer Beziehung, weil normalerweise das ist es ja dann so, wenn einer struggelt, kann der andere den, der eine den anderen so ein bisschen wieder abliften. Ja. Was mich angeht, mir geht es auf jeden Fall jetzt langsam wieder besser. Aber ich merke, es muss dann doch jetzt noch ein bisschen was passieren und ich brauche auch Zeit für mich und ich brauche auch ein bisschen Self-Care, damit ich wieder in, in ein gutes Gefühl reinkomme. Weil jetzt gerade habe ich das Gefühl, also ich stelle mich nicht ganz hinten an, aber also es ist nicht so, dass ich mich priorisiere.
1: Mhm. Ja, ich habe es schon ein bisschen andere Themen für uns beide, ehrlich gesagt. Das ist so ein bisschen für dich vielleicht das. Bei mir ist es ja so ein bisschen eher ein bisschen mehr Big Picture. Ich habe das Gefühl, dass ich so krass viel Selfcare brauche. Es ist eher dieses Gefühl von Vorausschauend, so dieses, was steht so an, worauf freut man sich, ähm, wie laufen vielleicht die nächsten Monate, Jahre, kann man da so das machen, worauf man Lust hat? Und weniger jetzt irgendwie das Gefühl von ähm, wenig geschlafen und irgendwie um sich gekümmert oder so. Ja, aber.
0: Ja, ja jetzt haben wir nicht. beide irgendwie ein bisschen unsere Themen gerade. Ja. Gott, das hat jetzt richtig so richtig äh, anderer Vibe gerade. Der
1: Debri-Block. Hast du ja. dich auch mal gefragt, was mit Finn Kliman ist?
0: Das <lacht> kam jetzt unerwartet. Bei ähm, dem geht es dem
1: dem vielleicht eh nicht, dass er ein bisschen zu viel geworden ist in den letzten Wochen. Und dann hat er gesagt, jetzt bin ich erstmal raus, weil der hat seit, genau, gar nicht mehr, weil er halt einfach seitdem er noch am Anfang, am Ende, oder am Anfang, am Ende, also äh, am Ende von seinem Shitstorm da so ein bisschen selber durchgedreht ist, hat er irgendwann gesagt, jetzt reicht und seitdem ist er untergetaucht.
0: Ja, vielleicht auch ganz gut, ehrlich gesagt. Ja, das ist ja
1: voll das Richtige gewesen. Hätte davon einfach anmachen sollen. Hätte einfach ab dem Böhmermann-Bericht gesagt, äh, ich bin für acht Monate nicht ja. im Internet, hätten es alle komplett vergessen, weil nämlich irgendwie Krieg, Energiekrise und hundert andere Sachen passiert wären. Und hätte dann langsam wieder ein paar Sachen gemacht, hätte, hätten es alle komplett vergessen einfach. Ich glaube auch. Aber jetzt macht er das, glaube ich, so. Das ist komplett untergetaucht. Fiel mir nur letztens wieder ein. was eigentlich mit dem Team an. Stimmt. Ja.
0: Ja, habe ich mich ehrlich gesagt äh, in letzter Zeit nicht so häufig gefragt, was mit ihm ist. ist.
1: so schade, oder? Der Arme.
0: Ja, tut mir richtig leid.
1: Ich hoffe, der kommt irgendwann stärker zurück. <lacht> <lacht> ja.
0: Naja, ich bin auf jeden Fall schon mal froh, dass er nicht irgendwie jetzt Gastauftritte hat bei hier, die Tanur und so.
1: Also, ja, dieses ganze Thema mit... Ähm so Cancel die armen, gecancelten Leute. Mhm. Letztens war doch bei Twitter so eine Liste von äh, Precht erzählt überall, dass hier die Meinungen so unterdrückt werden in Deutschland. Okay. Da war eine Liste, wo er in den letzten drei Wochen aufgetreten ist. Und war halt so 38 Sendungen in ZDF, ARD und pro Pro7 so ungefähr, wo er so quasi zweimal am Tag irgendwo seine Meinung da erzählen darf. Und dann sagt er aber ja, wird so unterdrückt hier alles. Und bei Dieter nur, also was da so erzählt wird, weiß ich auch nicht. Schwierig. Aber wir haben nochmal ein gutes Thema, ein inspirierendes, was uns voranbringt.
0: Weltraum, Raketen, Mars,
1: SpaceX Herzlich
0: willkommen in Davids Space Corner. Space?
1: Herzlich willkommen in der Space Corner, in Davids Space Corner, äh, wo ich dich natürlich auch mal gerne einlade, was zu erzählen. Aber heute habe ich mal was mitgebracht. Ah. Äh, ich hatte letztens erzählt von dieser Dart-Mission. Du erinnerst dich vielleicht, wo äh, ein Satellit gelauncht wurde in der Größe eines Kühlschranks, der dann auf einen ah, ja, Footballstadion großen äh, Asteroiden geschossen wurde, um dessen Umlaufbahn zu verändern, um zu testen, ob wir auf diese Art und Weise Asteroiden umlenken können, damit die nicht auf die Erde draufstürzen, falls mal einer uns äh, auf uns draufstürzen könnte.
0: Und? Was Jetzt gibt es Ergebnis?
1: erste Ergebnisse. Und ähm, es sieht gut aus, es war nämlich, also das, das Minimalziel, um da zu sagen, der Test war erfolgreich, wäre gewesen, dass man die Umlaufbahn um 73 Sekunden verändert. Also der fliegt ja irgendwie eine Umlaufbahn um die Erde, glaube ich, und hätte man da geändert, dass der jetzt dann 73 Sekunden irgendwie länger oder kürzer fliegt, da hätte man, okay, jetzt haben wir wirklich die Umlaufbahn verändert. Das war so das Testziel. Und... Er ist aber so erfolgreich, dass der die Umlaufbahn um ganze 32 Minuten sogar äh, verändert hat jetzt nach dem, hm. nach dem Einschlag von dem, ähm, Satelliten. Und es ist das erste Mal, dass die Menschheit eben die Umlaufbahn von einem, ich weiß gar nicht, Celestial, also von einem, von einem Körper, glaube ich, im Weltall quasi verändert hat. Und sieht so aus, als könnten wir damit vielleicht wirklich, wenn es uns droht, dass wir von einem Asteroiden ausgelöscht würden, werden, dass wir das verändern könnten, wie der, oder hm. hinfliegt.
0: Das ist ja sehr, sehr gut. Ja. Weißt du, warum wir uns generell so wenig Asteroiden treffen?
1: Ja, wegen der äh, Atmosphäre. Die verglühen halt.
0: Er hat das auch, aber auch, weil der Glücksplanet Jupiter Ach, Komm Sohn große Anziehungskraft Kommt hat. On. Nein, weil, so, er einfach, okay. weil er einfach so eine große Anziehungskraft hat, weil er einfach so ein fucking riesiger Planet ist. Ja, okay. Ich dachte schon, dass der,
1: wie in der Konstellation dachte ich, Ach so, nee, nee. das ist ein Glücksplanet, weil der steht in so einem guten nee, Verhältnis nee, der, zu also anderen In der
0: Astrologie gilt der Jupiter als Glücksplanet, aber auch in der Astronomie oder ja. Astrophysik ist es ja indirekt auch ein Glücksplanet, für uns jedenfalls, weil er halt eben so eine Masse hat und relativ nah dran ist an der Erde, dass, er, dass viele Objekte dann quasi vom Jupiter angezogen werden. Aber so
1: richtig gut funktioniert es auch nicht, weil ich meine, guck dir mal den Mond an, wie der aussieht. Der sieht aus wie so ein... Ja, wer weiß, wie, wie der Mond sonst aussehen würde. Ja gut, aber okay, vielleicht funktioniert es in dem Sinne, aber es funktioniert nicht so gut, dass wir eigentlich safe sind, weil der Mond sieht aus wie das Gesicht von wie so einem 15-jährigen Teenager. Also, aber
0: wenn irgendwie aus der Atmosphäre irgendwie was in Richtung Erde fliegt, dann wird es vom Jupiter vielleicht vorher noch mal, also dann fliegt es eher noch mal in den Jupiter. Ja, was Aber es landet ja so frei? viel auf dem
1: Mond und wir sehen ja hier auch öfter mal Sternschnuppen. Also es äh, kommt schon ein bisschen was an, theoretisch.
0: Ja, voll. Also klar kommt auch was an.
1: Aber Props an den Jupiter, dass er uns ein bisschen den Rücken frei hält.
0: Ja, und weißt du, was ich mich auch letztens gefragt habe? Kennst du das, wenn du dann abends irgendwie, weißt du, du willst einschlafen und plötzlich hast du eine Frage im Kopf. Und ich hatte letztens eine Frage im Kopf, da musste ich erstmal googeln. Und zwar, ist die Sonne eigentlich weiß oder gelb?
1: Äh, ja. Und?
0: Und Was würdest du denken? aus der Foto sieht immer
1: ganz schön gelb aus.
0: Ja, oder? Mhm. Aber ist eigentlich weiß. Ich habe aber die Erklärung vergessen. Also
1: aber die Frage, ich finde, Sache auch bei solchen Space-Sachen ist ja, dass ja Sachen, wie wir sie auf Fotos sehen aus dem Weltall, ja. ähm, das ist ja oft nur eine eine Visualisierung. Also zum Beispiel ist diese ganzen Fotos von diesem Space Teleskops zum Beispiel, wenn die da irgendwelche Galaxien zeigen und die sind dann irgendwie rot und blau und so, das sieht ja fürs menschliche Auge nicht so aus, sondern das sind ja, die machen ja ein Foto mit irgendwelchen Rohdaten im Grunde, wo die messen, keine Ahnung, welche chemische Zusammensetzung hat irgendein Gas dort oder so und dann sagen die, okay, dieses Gas machen wir halt jetzt außen blau und innen gelb, weil es innen wärmer ist oder so und dann ist es wie so ein ist halt, wie eine Visualisierung im Grunde die, die färben es ein, um es sehbar zu machen. Aber wenn es mit dem Raumschiff da langfliegen würden, dann würden wir nicht diese sparkling blau-gelben Farbflächen sehen.
0: Aber wenn wir schon in die Sonne gucken, dann sieht sie ja auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ja, wenn wir in die Sonne gucken, meinen...
1: <lacht> weiß noch, als Trump damals bei der Sonnenfinsternis oder was das war oder Mondfinsternis, wo sie meinten, auf keinen Fall ohne so, diese ja. Brille in die Sonne gucken und Trump so. So blinzeln, so dann doch geprobiert hat. Ja. ja.
0: Ähm, aber ich habe mich so ein bisschen um meine, ja, was heißt Kindheit betrogen gefühlt. Hm. Aber ich bin damit aufgewachsen, dass die Sonne ein Kreis ist mit so einzelnen so Strahlen dran, in Gelb. Hm. Und dann stellt sich heraus, ist einfach, was eigentlich weiß.
1: Aber inwiefern weiß, also wenn es manchmal so, es gibt ja manchmal so Fotos, wo Leute dann irgendwie, ähm, wenn die ISS an der Erde vorbeifliegt, dann machen die manchmal so ein Foto, wo man so die Sonne sieht und davor ist so ein mini schwarzer Punkt, weil es irgendwie die ISS ist oder so. Und da ist die Sonne auch so super orangegelb eigentlich.
0: Ja, das. Färben die das einfach nur, weil damit es nee, nee, zu unserer Erwartung passt, nee, nee, das oder? Das ist quasi, unser Auge nimmt das halt so wahr. Aber eigentlich, so wie ja auch Licht oder Weiß ist ja quasi, also da sind ja alle Farben drin. Hm. Und so ist es wohl auch mit der Sonne.
1: Ja, das ist halt die Sache bei Farben in Space oder generell von mhm. Farben. Man kann immer sagen, ja, unser Auge nimmt es so wahr. Man kann auch sagen, Pflanzen unser Auge nimmt Pflanzen grün wahr, aber eigentlich. Und sehen wir nicht alle Farben irgendwie invertiert? Also es ist nicht eigentlich irgendwas rot und dann sehen wir es aber grün, weil irgendwie die Sonne reflektiert und dann ist es irgendwie andersrum?
0: davon weiß ich nichts, das kannst du gerne verlinken. Aber ja, jedenfalls bin ich dann Quatsch. in so ein Rabbit Hole gefallen, wo ich auch feststellen musste, dass auch die Wissenschaftler sich nicht ganz einig waren. Hm. Aber die Mehrheit sagt wohl, eigentlich ist die Sonne weiß. Hm. Na gut. Ja, also falls ihr euch das schon immer mal gefragt habt, <lacht> mitten in der Nacht, so um 1 Uhr nachts, liegt ihr wach und denkt so, welche Farbe hat eigentlich die Sonne? Dann äh, kennt ihr jetzt die Antwort.
1: Ich habe noch ein Thema für die Space Corner. Oh, okay. Und zwar ähm, habe ich was gelesen, was, was ich spannend fand und zwar hast du kennst du vielleicht diesen diesen Overview Effekt, der oft beschrieben wird von Astronautinnen, die ins Weltall geflogen sind?
0: Ah, oh, schon ganz oft von gehört. Overview Effekt. Nee, du hast glaub ich,
1: du kennst vielleicht den Begriff nicht, dann wenn du so jetzt dich drüber okay. lustig machst, aber du weißt doch, ich was die beschreiben, dass sie sagen, ja, als ich von der ISS die Erde gesehen habe, da habe ich verstanden, wir sind wir sind all one so. human race und wir müssen gucken, dass die Erde, dass wir die bewahren. Die sieht so schön aus, diese blaue Kugel im schwarzen Weltall. Und das ist so besonders. Jetzt müssen wir alles dafür tun und kommen die zurück und sagen jetzt Umweltschutz und so weiter und so fort. Ja, doch. So, dieses Thema so. Ja. Und ähm, das ist ja, also ich würde sagen, das ist so eine der Haupterfahrungen, von denen man immer hört, dass davon berichtet wird. Aber es gibt einen anderen Effekt und der war in den 50ern und 60ern irgendwie bekannt als es gerade angefangen hat, diese ganze Space-Exploration-Geschichte, also als dann so die Apollo-Missionen waren und als hier Yuri Gagarin als erster Mensch irgendwie im Weltall war und so Geschichten, da haben nämlich Leute von einem sogenannten Break-Off, also Astronauten und Astronauten von einem Break-Off-Effekt berichtet und das war im Grunde so ein bisschen das Gegenteil, nämlich die haben sich nicht mit der Erde verbunden da gefühlt, als sie sie von oben gesehen haben, sondern haben gesagt, die haben sich so wie aus der Atmosphäre der Erde entfernt und hatten das Gefühl, sie wären so losgelöst gewesen von der Erde, als wären sie nicht mehr Teil gewesen von diesem menschlichen Lebensraum und bekommen dann Atemprobleme. Da gab es dann sogar so Kampfpiloten, die können ja teilweise scheinbar auch ziemlich hoch fliegen, also irgendwie auf ein ähm, ja, paar Tausend Kilometern, äh, paar, paar Kilometern Höhe und hat dann auch so Atemprobleme. Nämlich so in 20.000 Metern Höhe schon.
0: Ja gut, kriegst du ja wahrscheinlich eh so Atemmaske. Nee, die haben ja eine
1: Atemmaske auf, wenn fliegen natürlich im Kampfstadt Also eigentlich kriegen die ja Sauerstoff, aber die haben einfach eine körperliche Reaktion, dass die nicht mehr so gut atmen können und wollen. Und das war irgendwie so ein Effekt, der dann wirklich auch erforscht wurde. Dass es das ein Problem ist, dass man dachte, wenn Menschen ins Weltall fliegen, dann halten die das vielleicht nicht aus. weil Es muss wie so ein übernatürlicher Effekt sein, dass du denkst, ich bin aus diesem natürlichen Lebensraum entfernt, und mein Körper kriegt nicht mehr die Connection hin, dass obwohl ich aus diesem Lebensraum raus bin, wo ich existieren kann, dass ich trotzdem noch existieren kann, weil halt künstliche äh, Lebenshaltungsmaßnahmen hier sind. Aber es dein Geist es nicht checkt.
0: Ja, vielleicht waren die Menschen in den 50ern mental einfach noch nicht so weit, ja. den Weltraum zu erobern.
1: Genau. Und scheinbar wurde das aber wieder durchbrochen natürlich mit den ganzen anderen Missionen. Und irgendwann hat man dann verstanden, okay, das, das klappt scheinbar. Und dann wurde das eher durch so eine, ja ein bisschen romantisierende Erzählung scheinbar auch ersetzt so ein bisschen, als der Erste erzählt hat, wie toll es ist, dann haben die anderen so ein bisschen gedacht, ja Mensch, wenn die Person es so, so mega fand, dann kann ich jetzt nicht ankommen und sagen, ja, so richtig supi war es nicht. Also eigentlich habe ich mir gedacht, irgendwie ist es nicht so cool hier oben äh, im Weltall und die Erde, ja, sah ein bisschen blöd aus, sondern haben alle dann so ein bisschen, vielleicht ist es so ein bisschen nacherzählt, diese, diese Erzählung von so, wir sind alle die Menschheit, wir müssen zusammenhalten und so. Vielleicht
0: ist es aber auch krass, weil seit den 50ern hat sich die Erde ja auch extrem verändert, also sind ja viel mehr Lichter und sieht vielleicht quasi so ein bisschen lebendiger aus, weißt du, was ich meine? Also, dass man Nachts viel mehr real, realisiert, ja. ah, da, da passiert ja was, weißt du, das sind halt, das sind halt Menschen und die leben halt so ihr Leben und ja, vielleicht, weil sich die Erde auch selbst so ein bisschen verändert hat. Ja. Durch unser Zutun.
1: Ja, fand ich jedenfalls spannend, dass das so ein bisschen, in den, seit den 70ern ist dieser break effekt so ein bisschen aus der Literatur wohl verschwunden. Einfach so von so einem Momentum her, bei der, äh, wenn auf Nachfrage sagen, wo auch die heutigen Leute immer noch die im Weltall sind, dass sie das trotzdem spüren. Aber die reden halt irgendwie weniger darüber.
0: Ja, ist glaube ich auch nicht so gut für die Raumfahrt. Ich meine, stell dir mal vor, Ja. sonst, ri sonst richtig rausgeschmissenes Geld. <lacht> also.
1: ich will mein Geld zurück. <lacht> so wie mit den Kerzen, so. die nicht mehr riechen.
0: Ja. Das
1: war nicht das, als ich gekauft habe, ja.
0: Du bist in so einer engen Raumkapsel, du, alles ist unkomfortabel, du spürst dich selbst nicht und dann findest du es nicht mehr geil. No. Also richtig uh, 1, von 5 Sternen <lacht> ja. Auf Yelp
1: ja. ja. Na, Judy. Das war's von meiner Seite.
0: Sehr gut. Ja, Leute, ich hoffe, wir schaffen es dann ab jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger, den Podcast zu posten. Heute ist ja schon mal ein ganz guter Anfang. Und ich würde sagen, bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.